0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Neuland, leider mit einer Woche Verspätung, warum? Weil wir beide nicht rechnen können und äh, nach dem Urlaub dann gemerkt haben, ups, da hätte ja eine Folge kommen müssen. Sorry dafür, 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 nehmen wir jetzt die Folge auf, die kommt jetzt diese Woche, also morgen Nacht, wir nehmen heute am 14.09. auf und die Link Folge zu der linken Macht, äh, kommt dann nächste Woche, das ist ja dann doch ganz easy und es ist alles noch vor der Bundestagswahl, das heißt ihr verpasst gar nichts. Heute sind dran die Grünen oder besser gesagt Bündnis 90 die Grünen, aber ich denke mal, wir werden weiterhin jetzt von den Grünen sprechen, das ist ja jo. auch eigentlich allgemein so gebräuchlich. Äh, wie gesagt, wer jetzt noch mal kurz Informationen haben möchte zu dem Modus hier, am besten erste Folge, die ersten fünf Minuten anhören. Und ansonsten, ja, wir beschäftigen uns mit den Themen Klimabildung, Wirtschaft, Soziales, Wohnen und Europa. Also von die Themen, von denen wir ausgehen, dass es insbesondere junge Menschen interessiert. Das ist ja wahrscheinlich auch unsere Hörerschaft. Und wir werden auch hier und da ein bisschen Kritik äußern, unsere Meinung natürlich hier und da auch kundtun. Uh, aber natürlich können wir nicht alles abdecken, vor allem weil die Grünen <lacht> ja,
1: es ein bisschen übertrieben kurz. haben. Mit den, <lacht> ja. mit den, irgendwie, was war es, irgendwie um die, um die 250 Seiten? Nee, 272. 72. Ja. Das längste Wahlprogramm, Alter. Die Pfeifen. Das, das, war wirklich, das war wirklich ein Brecher, muss man sagen. Stand auch ehrlicherweise viel drin, so ist es nun nicht. Ähm, ja. Aber, also sind wir ehrlich, also Wahlprogramme liest, außer dann so Idioten wie uns, erstmal eh keinen Schwanz. Um, und dann halt wirklich so einen Klopper dahin zu setzen, das ist halt, also ich bin nicht sicher, ob sowas also, immer taktisch ist. Also man kann halt sagen, okay, wir haben halt viel Inhalte, das ist ja das ist erstmal ganz schön noch für einen Wahlkampf, um, aber das ist halt, glaube ich, eher so eine Wahlkampftaktik, dann in der Show zu sagen, wir haben eines der längsten oder das längste Wahlprogramm, da steht am meisten drin, um, aber wirklich durchlesen tut sich das natürlich keiner.
0: Also Punkt eins, ich hätte eher gedacht, bei der FDP ist das Wahlprogramm, weil bei der FDP drauf schreibt, die gab es mehr zu tun. Da müssten die eigentlich die längste Liste haben. Na. Und zweitens, ich weiß gar nicht, ob das so vorteilhaft ist, weil irgendwie hast du dann halt so viele Punkte, wo du zu wissen haben musst. Und es wird halt irgendwie so, also die Idee, über die, über die Ideen reden wir jetzt und die haben sicherlich auch alle hier und da ihre Berechtigung, gerade wenn man viel anpacken möchte. Aber ich glaube, gerade in einem Wahlkampf, sollte man sich doch eher fokussieren, damit man halt die Punkte, die Main Points halt wirklich an die Bürger und Bürgerinnen weitergeben kann. Ja, ich glaube, das glaub, ist das so ist, mein Ding.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass jetzt so als Oppositionspartei, die jetzt halt eben hier mal ordentlich umrümpeln möchte, ob mhm. das dann nur in der Praxis so der Fall sein wird, ja immer dahingestellt, aber auf jeden Fall wird es so getan. Ähm, ist das, glaube ich, am praktikabelsten, weil es nochmal herausstellt, wie viel die Grünen auf dem Papier mit dem Land eigentlich vorhaben. Und deswegen glaube ich, dass das wahlkampfmäßig gar nicht blöd ist, weil, wie gesagt, lesen tut es eh keiner. Ob es nur 100 oder 300 sind, lesen tut es eh keiner. Und also du ja. kannst du halt immer sagen, jo, wir haben das meiste drin. Ich muss auch sagen, ähm, ich finde den Slogan, also Deutschland, alles, alles ist drin, das finde ich kacke, aber diesen Unter-Slogan bereit, weil ihr es seid, finde ich so als Bürgeransprache eigentlich, finde ich äh, eigentlich einen ganz gut gemachten Slogan, ehrlicherweise. Ja,
0: dazu kommen wir natürlich erst gleich. Erstmal, wie üblich, üblich ähm, die smalltalk Talk. Ebene, Die Smalltalk-Abteilung. <lacht> Jakob, wie geht's dir? Ähm,
1: sehr gut, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, uns von Porto zu erholen. Ich habe mir ja meinen, hab meinen großen C gebrochen. Der ist jetzt äh, mittlerweile. Ja, die Zukunfts-Ichs sind wieder da. Die Zukunfts-Ichs sind wieder da. Wer, <lacht> hätte, wer hätte gedacht, dass ich humpelnd äh, durch Portugal stiefeln werde? Ähm, ich auf jeden Fall nicht. Nee. Aber, ah. äh, <lacht> aber lief dann, lief. Lief, lief, lief dann, weniger, aber trotzdem Spaß gemacht. doch ganz gut eigentlich. Nee, war ein schöner Urlaub, hat sehr, sehr viel Spaß, ge äh, Spaß gemacht. Porto, eine sehr empfehlenswerte Stadt. Ähm, haben auch natürlich Safe. logischerweise auch ab und an mal einen Portwein getrunken. Bin ich jetzt persönlich nicht so Fan. Also ich trinke ja wirklich ganz gern Alkohol. Auch verschiedenste Formen von Alkohol. Ähm, in allen Darreichungsformen wird <lacht> deutlich, was ich meine. Ähm, aber Portwein... Portwein ist auf jeden Fall nicht mein Getränk. Ich mag süße Sachen schon eh nicht so gerne, ich bin noch nicht so eine Nachtischmaus und da muss ich sagen, hat Portwein mich nicht überzeugt. Wie war es bei dir? Ja, ich finde es auch gut, dass du den einfach dumm, dumm Wein getauft hast. <lacht> ja, das hat, das, hat, äh, das, hat, das hat andere Gründe. Ähm, die, aber aber, aber es, es
0: passt trotzdem, also der, der, der haut dich schon um.
1: Ja, vor allem, wenn er 20 Lachen gegehrt ist und ihn dann auf den Kater trinkst, aber hey. Ja. Äh, <lacht> 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 ähm, nee, das war, das war, das fand ich wirklich trotzdem alles interessant. Wie gesagt, bildschöne Stadt. Wir waren viel am Wasser dort, am wie ist der Fluss? Doro? Doro? Irgendwie Boah, so. keine Ahnung, das, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. <lacht> ähm, und eigentlich immer so äh, erst, also Porto, Strand, Porto, also Porto, Strandtag, Porto-Tag, Strandtag, da-da-da. Das ja, war eigentlich wirklich, hat sich sehr, war sehr war nach Urlaub angefühlt. angefühlt. Die Essen Batterien nicht schlecht, sind, Bier nicht schlecht. Die Batterien Von, sind so halb vollgetankt. Er hat die eigentlich ehrlich wieder wieder runtergewirtschaftet, habe ich das dumme Gefühl. <lacht> Ja, also die Leber und äh, die Lunge hatten ihre Aufgaben. So, ähm, aber unabhängig von unserem verlotterten Lebensstil, ähm, vielleicht mal noch ein, zwei Wörter. Wir sind ja jetzt wieder ein bisschen aktueller. Ähm, es, also, sind gesagt, ist der es sind noch zwei Wochen. Es ist der 14.9. Es sind noch zwölf Tage. Oder so. ähm, mhm. Um mal hier ein bisschen präzise zu werden, Robby. Ähm, um mal vielleicht ein bisschen was zu unserer Gedanken nochmal zum Wahlkampf vielleicht loswerden zu können, loswerden zu wollen. Ähm, ist ja jetzt doch noch ganz spannend geworden, ähm, also jedenfalls mehr oder minder. Äh, erst saß es aus Laschet-Safe-Nummer, dann Baerbock-Safe-Nummer, jetzt ist auf einmal Olaf Scholz, der wirklich einfach nur abgewartet hat, wie ein, weiß ich nicht, wie ein Faultier, so aus der Versenkung da erschien, aber ehrlicherweise nur, weil die anderen neben ihm herabgesunken sind. Ähm, ja. Und steht jetzt auf, um die 25 Prozent, äh, die Union teilweise bei sogar unter 20, äh, war in den letzten Tagen eine Umfrage, also bei 19,5 oder 19 war das, glaube ich, was ähm, sich in die letzten Wochen einreiht von historisch schlechtesten Wahlergebnissen ever ähm, für die Union oder für die CDU, ähm, das sollte eigentlich erstmal nicht überraschen, wenn wir ehrlich sind, weil die letzten Jahre haben jetzt auch nicht viel Anlass dazu gegeben, dass es mehr sein sollte und alle haben sich gewundert, warum ist es denn noch so viel für die Union? Ähm, jetzt äh, schmälert sich das Ganze doch und augenständig kommen viele enttäuschte Unionler wieder zurück zur SPD, die vielleicht dann eben auch vorher enttäuscht von der SPD zur Union gelaufen sind. Ähm, die Grünen verlieren auch relativ stark, die restlichen Parteien halten sich eigentlich ganz gut, FDP, äh, AfD und, und, und die Linkspartei. Dümpeln eigentlich immer bei ihren FDP und, und AfD, glaube ich, so um die 12%, Linke so um die 6%, eigentlich immer so ganz entspannt hin und her. Ähm, so Thema Wahlkampf, es ist ja, wie gesagt, nochmal der 14.09., sprich, das zweite Triell war jetzt schon und auch der Vierkampf, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ich gucke mir das Also
0: sorry, also ich gucke es mir ehrlicherweise nicht mehr an.
1: Der, der, der sogenannte Vierkampf, da waren dann die Vertreter, also da war Christian Lindner äh, für die FDP, Alice Weidel für die AfD, ähm, Alexander Dobrindt für die CSU, ähm, scheiße, ach, für die Linke. Ach ja, genau, Janine Wissler. Ähm, haben sich da, haben sich da zusammengefunden, ein bisschen gebettelt. Das fand ich ehrlicherweise fast einen Ticken spannender als die Trielle. Ähm, weil, also mein persönliches Problem an diesem Wahlkampf ist halt, ist die Art und Weise, wie der Wahlkampf geführt wird, im Sinne von, dass jetzt diese rote Sockenkampagne von der Union rauskommt, ist natürlich ihr letztes Mittel zur, zum Angriff, verstehe ich auch, aber es ist halt so billig und ermüdend, in allen Talkshows, die momentan kommen, egal was ist, Lanz, äh, was weiß ich, Il, äh, Will, Maischberger, hast du nicht gesehen, sitzen immer... Es ist jetzt immer Spitzenpersonal, was sich gegenseitig versucht, in die Pfanne zu hauen, doch entweder nicht mit der Linken zu regieren, wenn es jetzt halt um Grüne oder SPD geht, oder sich anders von der AfD abzutrennen. Und das ist so alles, worum es geht. Und dann sagen halt die Vertreter, ja, wir möchten nichts ausschließen, wir reden mit allen demokratischen Parteien und dann geht es wieder von vorne los. Ja, aber schließen Sie doch bitte aus, diese Option machen zu wollen. Dann sagt die CDU, die FDP soll ausschließen, mit den Grünen zusammenzugehen und so weiter und so fort. Also ich finde das ehrlicherweise momentan extrem anstrengend ähm, und es ist, macht es halt... Ehrlicherweise, es, es hat natürlich eine gewisse Spannung irgendwie drin, aber da geht es halt wieder null um, um irgendwelche Inhalte. Außer darum, okay, die Linke bekennt sich nicht ausreichend zur NATO oder so. Das ist dann der einzige Inhalt, um den es dann geht. Fairer Point, also ist ja okay. Aber das eine halbe Stunde pro Talkshow darauf aufzuarbeiten, das finde ich schon ein bisschen schade.
0: Ja, keine Ahnung, was ich dir kurz dazu sagen sollte. Also, also wir machen das jetzt kurz nur mal äh, in der Folge um mal überhaupt darüber kurz zu sprechen, wir kommen auch gleich zu dem Wahlprogramm, keine Ahnung, also ich höre mir das, ich schaue mir das auch wirklich gar nicht mehr an, weil, keine Ahnung, ich, für mich gibt sich dann wirklich, oder das verfestigt sich einfach so dieses, ja, Personenwahlkampf, also ich glaube, ohne jetzt alle, die der Baerbock zu nahe zu treten zu wollen, aber wenn jetzt diese Fehler nicht passiert wären, stünde sie ja auch ganz, oder die, die Grünen allgemein stünden viel besser da, und deswegen, keine Ahnung, also dass man das dann auch noch mit so einem Triell nochmal pusht, dass es eben wirklich um diese Gesichter geht, ich halte ehrlicherweise nicht so viel davon und ich habe mir das erste Triell so ein bisschen angehört, was du schon gesagt hast, Es sind halt immer die alten Lamellen, ich höre da auch nichts Neues, ich weiß wofür die Parteien stehen ich kann für mich, also ich für meinen Teil, ich unterscheide auch so ein bisschen quasi die die KanzlerkandidatInnen und die Partei dahinter und ja, weiß nicht, also ich halte da irgendwie im Gänze gar nicht so viel davon und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, dass das irgendwie jetzt zur Meinungsbildung beiträgt oder beitragen sollte.
1: Ja, hat schon manchmal schon ein bisschen was mit Infotainment ähm. Aber es ist, schon, es ist schon ein bisschen unterhaltsam, wie die CDU versucht, sich da jetzt rauszuhören. Ja, ich finde es halt, immer voll geil, die sagen so, ja, wer Olaf Scholz, wer Olaf Scholz wählt, bekommt Kevin Kühner. Dann denke ich mir so, ja, das ist der Grund, warum ich SPD wähle. Ich <lacht> gut, <lacht> ähm, aber machen wir, ja gut. machen
0: wir jetzt da einen Haken dran. Wir werden dann ganz ausgiebig nach der Bundestagswahl auch noch über die Ergebnisse reden und euch ein bisschen über, über die Koalitionsverhandlungen begleiten. Nichtsdestotrotz, jetzt geht es um die Grünen. Wir haben ja auch schon zehn Minuten gelabert. Also, wie du schon gesagt hast, das Programm heißt Deutschland, alles ist drin und darunter noch bereit, weil ihr es seid. Genau, also Grüne haben auf jeden Fall Bock zu regieren, ähnlich wie die FDP ähm, und ja, wahrscheinlich genau deswegen wird gegen die Partei, so ist es zumindest nach meiner Empfindung, äh, aktu aktuell härter geschossen als gegen jede andere Partei, ähm, auch AfD, ähm, ja und aber dennoch bestätigen Sie und bekräftigen Sie immer Ihren Wunsch zu regieren oder Ihren Anspruch auch zu regieren. Da ist es zum Beispiel im Wahlprogramm, erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik kämpfen wir, Bündnis 90, die Grünen und um die politische Führung in diesem Land, inhaltlich und personell. Wir stehen auf einem festen Wertefund Wertefundament und sind tief verwurzelt in der Gesellschaft. Wir haben ein klares Ziel für dieses Jahrzehnt vor Augen, klimagerechten Wohlstand. Wir sind gewachsen und gestärkt durchs Regieren in Kommunen, Ländern und im Bund. Mit Erfahrung und Kompetenz, mit Herz und Weitblick, mit Zuversicht und Leidenschaft, offen und lernfähig, so gehen wir in dieses Jahrzehnt. Das ist unser Angebot und so werben wir um Mehrheiten für die kommenden vier Jahre. Wir laden Sie ein, mit uns diesen Weg zu gehen. Und dann geht noch weiter. Wir werden manch gute Tradition auf neue Weise zum Tragen bringen, manch Neues begründen, manch gewohntes Ablösen, aber wir schaffen Sicherheit im Übergang. Nach einer Ära der politischen Kurzfristigkeit bringen wir den langen Atem, den klaren Kompass und die Durchsetzungsfähigkeit mit, um unser Land im Herzen Europas verändern der Welt zugewandt, in eine bessere Zukunft zu führen.
1: Das ist ja schon fast prosaisch, ne? Also da, das ist ja. eigentlich, ich finde, ich finde, dieser Einleitungstext steht irgendwie stellvertretend dafür, dass sich die Grüne sich vielleicht doch lieber einen Habeck gewünscht hätte als einen Baerbock, weil dieser Text, also den hätte, der hätte eins zu eins, ja. also kann eins zu eins von, von, von Robert Habeck geschrieben sein. Aber ich
0: finde gerade der letzte Absatz beschreibt eigentlich das ganz gut, was so die zumindest die Grünen, welches mehr welche, welches Narrativ sie erzählen möchten. Mhm. Ne? Ähm, aber dazu kommen wir sicherlich auch noch später. Willst du erstmal mit dem Teil für Europa anfangen?
1: Ich würde erstmal mit Europa anfangen. Ich erzähle jetzt wahrscheinlich niemandem was Neues, wenn, wenn ich sage, dass die Grünen also starke Europa-Befürworter sind. Das verwundert niemanden. Schauen wir mal, was sie so geplant haben. Ähm... Die Grünen möchten auf jeden Fall schon mal mehr in die öffentliche Infrastruktur Europas investieren. Ähm, die Europäische Währungsunion soll zu einer Sozialunion ausgeweitet werden. Leider wurde nicht ganz, also fand ich, klingt irgendwie erstmal ganz interessant, steht nicht ganz genau drin, was damit gemeint ist. Vielleicht so etwas wie ein europäisches soziales Sicherungssystem, aber naja, mal sehen. F weiß nicht genau, wie das mit einer Währungsunion dann gekoppelt ist, aber gut. Ähm, wir, Zitat, wir werden in der EU konsequent den Klimaschutz, Digitalisierung, Forschung und Bildung investieren. Also Klimaschutz, Digitalisierung, Forschung und Bildung sind die großen Hauptdinger dazu, dazu sozusagen. Wobei es auch ein, einige wirtschaftliche Aspekte noch gibt. Ähm, um das zu erreichen, soll das neu geschaffene Wiederaufbauinstrument äh, verstetigt werden. Ich war nicht ganz genau sicher, was damit gemeint ist. Ich vermute, damit ist dieser neue Aufbauplan, hier Next Generation EU, gemeint. Also ein sehr langfristig angelegtes Haushaltskonzept für die Europäische Union. Das soll dann in irgendeiner Art und Weise verstetigt werden. Vielleicht, dass man das weiterhin an solchen langfristigen Lösungen, Haushaltskonzepten festhält. Finde ich an sich jetzt auch erstmal nicht zwingend blöd. Dieses Konzept oder dieses Aufbauinstrument soll unter Kontrolle des Europäischen Parlaments überführt werden. Wundert wahrscheinlich auch keinen, weil das ist das Einzige, was gewählt werden kann, so richtig. Und deswegen wollen die Grünen das natürlich stärken. Wie soll der EU-Haushalt finanziert werden? Der EU-Haushalt soll die Einnahmen des CO2-Grenzausgleichs erhalten. Des Weiteren sollen Plastik- und Digitalkonzerne und am besten auch noch Finanztransaktionen besteuert werden, um den EU-Haushalt zu stärken. Die Währungsunion soll vollendet werden, sprich mehr, mehr Länder mit einem Euro sozusagen. Und eine dauerhafte und eigene Fiskalpolitik soll durch einen nachhaltigen, das ist ja wichtig, nachhaltigen, das Wort werden wir doch oft heute hören, Investitionsfonds gesichert werden. Zitat, Der Fonds stabilisiert im Krisenfall und investiert in europäische öffentliche Güter wie, wer hätte es gedacht, Klima, Forschung, digitale Stru Infrastruktur, Eisenbahn, <lacht> fand ich sehr witzig, und Bildung. Ähm, die Grünen sprechen sich stark für die EZB aus, also für die Europäische Zentralbank und deren Unabhängigkeit. Ähm, und so für mich noch einer der interessantesten Punkte, weil ich das, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube in den anderen Wahlprogrammen, ich kann heute nicht reden, sorry, <lacht> ähm, ne, ähm, nicht in so einer Klarheit auf jeden Fall gelesen habe, vielleicht habe ich es aber auch vergessen, ist jetzt vielleicht nicht zu 100% sicher, der Euro soll zu einer glaubwürdigen und internationalen Leitwährung entwickelt werden, ähm, damit Europa seine Souveränität bewahren und ausbauen kann. Gemeint ist hier mit praktisch mehr oder minder, der Euro soll hier so eine Art Speerspitze, so habe ich es jedenfalls verstanden, als eine Art Speerspitze genutzt werden, um europäische Werte auf globaler Ebene zu stärken und durchzusetzen. Ähm, es sollen europäische Vermögenswerte geschaffen werden, in denen die Welt sparen kann. Ich weiß nicht genau, was damit so wirklich gemeint ist. Sollen das Immobilien sein? So, soll das ein Fonds sein? Das war jetzt auch nicht ganz sicher. Klingt erstmal ganz interessant. Sprich, die Welt legt an in Europa äh, und spart dort. Ähm, Zukunftsmärkte sollen geschaffen werden, also in Zukunftsmärkte wie Investitionen in Klimaschutz soll der Euro das internationale Zahlungsmittel werden, dafür muss aber natürlich auch die europäische Solidarität funktionieren, Ungleichgewichte zwischen den, zwischen den Ländern im Sinne von wie viel Macht hat das, wie viel Macht hat das, wie viel Geld hat das, wie viel Geld hat jenes, ähm, sollen reduziert werden und wirtschafts- sowie finanzpolitische Entscheidungen sollen als Gemeinschaft getroffen werden, ähm, es gibt natürlich ein paar andere Punkte, die sind aber für mich nicht so unglaublich relevant gewesen. Also klares Votum für Europa, mehr Zusammenhalt in Europa, es soll bessere Finanzierung geben, öffentliche Güter sollen besser ausgebaut werden, das Eisenbahnnetz soll ausgebaut werden. Also es geht alles in Richtung zu einem starken, aber eben auch stark vernetzten. Und teilweise auch ein bisschen voneinander abhängigen Europa, das gemeinsam nach innen und gemeinsam nach außen agiert und zu einem stärkeren Partner für die Weltwirtschaft wird, als geeinigtes Europa eben. Ne? Äh, das, scheint mir so ein bisschen, das scheint mir so ein bisschen der Plan zu sein. Klingt erstmal ganz interessant, inwieweit das realistisch ist, bleibt sicherlich abzuwarten. Ähm, wie gesagt, das mit dem, das mit dem äh, der Euro, der Euro soll, das, soll das Zahlungsmittel in Zukunftsmärkten zu werden, fand ich ganz interessant. Wie das jetzt zu einer richtig krassen Leitfährung wird, müsste man vielleicht auch sehen, aber das war für mich so der, der innovativste Punkt. Das habe ich bisher als halt so noch nicht gehört, ehrlicherweise.
0: Okay, also ich habe ein paar Anmerkungen. Also das Ding ist natürlich, bei 272 Seiten, das ist ja, als würdest du ein Buch lesen. Ehrlicherweise hatten wir jetzt die Zeit nicht so, deswegen, äh, deinen Teil bin ich nur so überflogen. Also Punkt 1, mal ganz kurz, was ist mit Grenzausgleich, Grenzausgleich gemeint? Die EU will ja vor allem jetzt ähm, den CO2-Preis nach oben befördern, also ansteigen lassen, damit wir eben unseren, ja, unseren Klimaverantwortlichkeiten, sage ich jetzt mal, gerecht werden im Sinne von 1,5 Grad Celsius Paris und so weiter und so fort. Das heißt aber natürlich auch, dass mehr Kosten auf europäische Unternehmen zukommen, um das auszugleichen, damit halt jetzt quasi nicht ausländische Importe günstiger werden, beziehungsweise europäische Unternehmen nicht ins Ausland wandern und einfach nach Deutschland oder in, in ein anderes europäisches Land exportieren. Soll es halt eben so einen Grenzausgleich geben, der quasi diese Differenz dann ähm, ja ausgleicht beziehungsweise eben kompensiert. Dann zu dem Ding, dass eben noch mehr Länder in den Euro eingeführt eingefü äh, oder zu dem Währungsraum hinzugefügt werden sollen. Da halte ich jetzt erstmal nicht so viel davon, muss ich ehrlicherweise zugeben, weil der Euro sowieso gerade nicht in der besten Verfassung ist. Und die Währungsunion meiner Meinung nach so vor allem daran ja, kränkelt, dass man die Souveränität, also man hat quasi die Geldpolitik in die Hände der EZB gegeben, aber eben nicht die Fiskalpolitik. Sprich, wenn äh, Staaten investieren und so weiter und so fort. Das heißt, das, das ist irgendwie für mich so das große Problem gerade an dem Euro. Und das müsste man halt erstmal beheben, bevor man noch weitere Länder hinzufügt, weil wer soll denn dann noch kommen? Also da werden ja dann auch tendenziell eher schwächere Länder dabei sein und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich dem Euro an sich gut tut, auch wenn ich das natürlich begrüße. Ich glaube auch nicht, dass es den
1: Ländern gut tut, ehrlicherweise.
0: Ja, also wenn ich die Idee gut finden würde, wenn man mehr Länder im Euro hat, aber dafür muss halt erstmal der, ja, müssten eigentlich alle Volkswirtschaften in Europa so ein bisschen auf einem Level sein, das sehe ich gerade nicht, deswegen halte ich jetzt nicht so viel davon und mit dem anderen Zeug, äh, da weiß ich jetzt erstmal gerade gar nicht, was damit so wirklich gemeint wird, gemeint ist. Es klingt ja irgendwie ganz witzig, aber da müsste ich erstmal nochmal ähm, Das ist ja halt eben so auch mein Punkt. Punkt. Das ist, ist halt, halt, ist halt, ist halt nicht so super ne?
1: ja das, nee, das, das ist genauso beschrieben. Also es war nicht besser beschrieben, meinst du? Achso, mein nee, ich. es war, war nicht wirklich besser beschrieben. Hm. Ja,
0: okay, das wären jetzt so meine Points dazu. Ansonsten, ja, also ich denke mal, wir sind beide auch für ein, besseres, also für ein stärkeres Europa und ein vernetzteres Europa. Ähm, und die Idee von der EU finden wir jetzt auch, glaube ich, ganz gut.
1: Glaubst du, ist es realistisch, dass der Euro eine Leitwährung wird?
0: Boah, das sind Fragen, also... Äh, ich, ich müsste jetzt erst, also bin ich jetzt auch noch nicht drin, also ich müsste erst mal wissen, was das überhaupt definiert, eine Leitfährung zu sein, beziehungsweise ähm, in welchen Ausmaßen man da hingehen kann und ob, das ob man das überhaupt anstreben sollte.
1: Ob man das darf. Ja. Äh.
0: Gut, ähm, weiß nicht, wir werden sehen, vielleicht, vielleicht kommen die Grünen äh, in die Bundesregierung und können das dann mal zeigen, was sie damit meinen. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache mal weiter mit Klima, weil das ist glaube ich so mit der größte Punkt, ob wir es lieber den Grünen, also Klima und soziale Gerechtigkeit sind ja eigentlich so die zwei Säulen dieses oder die zwei rote Fäden, sag ich mal, die sich durch das Wahlprogramm durchziehen. Ähm, ganz kurz, wie legitimieren die Grünen überhaupt Thema Klimaschutz? Ich meine, die meisten von unseren ZuhörerInnen sind wahrscheinlich auch pro Klimaschutz, aber man kann ja mal trotzdem hinterfragen, warum müssen wir das überhaupt machen? Also, natürlich, das ist ja dieses Buzzword von den Grünen, sozial-ökologische Transformation. Ähm, will heißen, auf der einen Seite, wenn wir nichts machen, wir werden weiterhin zum Sommer haben, Waldsterben, Überschwemmungen etc. etc. Wir haben das dieses Jahr in Deutschland schon gemerkt und das wird sicherlich, wenn wir so weitermachen, in Zukunft nicht weniger werden. Ähm, das hat alles natürlich maßgebliche Konsequenzen und, ja, wie sagt man, äh, gefährdet maßgeblich unseren Wohlstand, unseren Reichtum. Auch für jetzige Generation schon, aber auch vor allem für zukünftige Generationen. Allein deswegen hat man so eine moralische Verantwortung, würde ich mal meinen. Ähm, außerdem kann man natürlich als Industrienation, wenn man aufzeigt, okay, Klimaschutz und Industriepolitik, Wirtschaftspolitik, Wohlstand sind miteinander, miteinander vereinbar, als großer Gewinner aus dieser Klimakrise hervorgehen und anderen Ländern zeigen oder Vorbildlich zeigen, sage ich jetzt mal, wie sowas funktionieren könnte. Genau. Ähm, auch in, und insgesamt heißt das dann dementsprechend, dass dieses 1,5-Grad-Ziel von Paris zum, zum Fundament, La, Fundament, meine Herren, Fundamental, Fundament, sag mal, fundamentalen Leitplanke so, so. Äh, des politischen Handels werden sollen. Ne? Interessanterweise Fridays for Future, das, die berufen sich auf eine Studie, behaupten, dass eben selbst wenn man dieses Programm vollständig umsetzen würde, nicht ausreichen würde, den 1,5 Grad Pfad einzuhalten. Also auch selbst die Grünen schaffen das nicht, ähm, beziehungsweise müsste man das Tempo dann noch ein bisschen weiter erhöhen, aber wir können ja mal gucken, was die Grünen trotzdem so vorhaben. Also man möchte, das haben die Grünen auch sehr oft betont, raus aus der fossilen Energie und die Umstellung auf die erneuerbaren Energien schaffen. Das heißt, man braucht eine massive Aufbauoffensive, Ausbauoffensive für die Erneuerbaren, die so schnell wie möglich umgesetzt werden soll. Ähm, dementsprechend politische Rahmenbedingungen schaffen, die den Ausbauprozess nicht weiter lähmen und der natürlich auch zugunsten von Bürgerinnen ist. Das Ziel zum Beispiel bei der Windenergie ist der jährliche Zubau von mindestens 5 bis 6 Gigawatt an Wind an, zu, äh, an Land. Bitte das Jahrzehnt 7 bis 8 Gigawatt. Bei Wind auf See wollen wir 35 Gigawatt bis 2035. Ich weiß, wusste jetzt nicht so ganz genau, ob das heißt, dass man quasi jährlich 35 Gigawatt hinzu bauen möchte oder ob man halt insgesamt bis 2035, 35 Gigawatt haben möchte. Das war irgendwie nicht so ganz klar für mich. Aber wir können ja trotzdem mal drauf gucken, wie der Vergleich so aussieht. 2020 lag der Zubau an Land und auf See das ist zusammen bei ungefähr 1,6 Gigawatt. Fun Fact, 2017 hatten wir noch Werte von 6,5 Gigawatt pro Jahr. Also kann man da auch mal gucken oder na, vielleicht ein paar Sachen ableiten auf die Große Koalition und ihren wahrscheinlich nicht vorhandenen Effort, das auszubauen. Bei der Solarenergie soll das natürlich dann auch gepusht werden. Da spare ich euch jetzt einfach mal so die Zahlen. Genau, dann Energieeffizienz. Also die Grünen erkennen auch an, dass wir jetzt nicht alles so ja, in der gleichen Energiemenge fortführen können, wie wir es jetzt haben oder beziehungsweise effizienter wirtschaften sollten. Das heißt, ähm, Dämmung von Gebäuden, Nutzung von Abwerbe, Abwärme, Strompreisvergünstigung für Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen, soll an die Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen geknüpft werden. Ähm, also solche Sachen, dass man eben versucht, da wo es geht einzusparen und sonst halt das auch noch zu nutzen, was vielleicht verschwendet werden würde. Dann soll es auch sogenannte Transformationsfonds geben, das heißt Unternehmen, die aus eigener Kraft den ökologischen Strukturwandel nicht bewältigen können, mit ihrem Standort, Standort aber fest in der Region verankert sind, sollen damit unterstützt werden. Also insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, Ja, weil wenn wir das jetzt alles durchführen, kostet das alles jede Menge Geld. Ähm, ob das sinnvoll ist, das jetzt auszugeben, kommen wir, glaube ich, später nochmal darauf. Aber das schafft vielleicht auch nicht einfach jedes Unternehmen, deswegen sind solche Transformationsfonds sind bestimmt keine schlechte Idee. Ähm, und dann, das hat ja die Grünen, haben die Grünen auch nochmal auf so einem siebenseitigen Paper veröffentlicht: das Klimaschutz-Sofort-Programm. Ähm, denn wir müssen uns ja vorstellen, die Zeit und das dazugehörige CO2-Budget, jetzt bezogen wir auf Deutschland, um diese 1,5 Grad einzuhalten, die sind außerordentlich knapp. Also die Grünen schreiben zum Beispiel in ihrem Wahlprogramm, der Weltklimarat beziffert das globale CO2-Budget ab dem Jahr 2018 für das 1,5-Grad-Ziel mit einer 67-prozentigen Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung auf 420 Gigatonnen CO2. Der Sachverständigenrat hat daraus ein verbleibendes nationalen Kohlenstoffbudget von 6,6 Gigatonnen CO2 ab 2020 abgeleitet. Bei fortdauernden Emissionen auf heutigem Niveau wäre das deutsche CO2-Budget in weniger als neun Jahren verbraucht, also bei einer linearen Reduktion rund um 2035. Ne, das heißt, auch wenn äh, die Ambitionen nicht sehr, sehr stark werden, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Yes. Dementsprechend ist halt auch ähm, daraus gegründet die Legitimation für dieses Sofortprogramm. Einzelne Punkte davon sind schon im Wahlprogramm. Den Rest könnt ihr euch gerne auch einfach nochmal so eingeben: einfach zum Klimaschutz-Sofortprogramm, da kommt ihr eigentlich direkt dort raus. Eine Sache noch, was da drin steht: Es soll ein Klimaschutzministerium gegründet werden. Das hat dann vor allem auch ein Vetorecht bei Gesetzesvorhaben, die nicht mit Pariser mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar sind. Ähm, genau, aber den Rest könnt ihr euch einfach so nochmal reinziehen. Ähm, das Klimaziel für das Jahr 2030 soll auf minus 70 Prozent angehoben werden. Ich glaube, das war bei, ist jetzt bei 55 oder 60 Prozent. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Und Klimaneutralität ab 2041. Wie gesagt, das reicht laut Fridays for Future auch nicht. Ähm, genau, ansonsten, die... Grünen finden den, die Einführung oder die, die, die Etablierung von so einem CO2-Preis sehr gut. Der soll aber auf jeden Fall steigen im Jahr 2023 auf 60 Euro. Aktuell, wenn wir das so weiterführen, bei dem nationalen CO2-Handel ähm, oder Emissionshandel, liegt der Preiskorridor zwischen 55 und 65 Euro ab dem Jahr 2026 erst. Ähm, und man muss auch dazu sagen, das schreiben die Grünen auch in ihr Wahlprogramm, laut dem Umweltbundesamt verursacht heutzutage eine Tonne CO2, wenn man die emittiert, Schäden von rund 195 Euro. Also was ist damit gemeint? Wir müssen zum Beispiel Dämme bauen oder wir haben jetzt, was ja ganz aktuell war, die Flutkatastrophe, die in ein paar Tagen mehrere, ich glaube sogar 10 Milliarden, also zweistellige Milliardensumme ähm, an Schäden verursacht hat. Die müssen wir natürlich irgendwie alle kompensieren dementsprechend ist das halt auch einfach so die Hauptargumentation von den Grünen, dass wir jetzt halt auch erstens den CO2-Preis nach oben fahren müssen, damit eben diese externen Effekte oder quasi eben diese Kosten, die jetzt auf alle abgewälzt werden und nicht auf die Verursacher eingefangen werden und natürlich auch für erheblichen Klimaschutz, weil am Ende wird's teurer, je länger, oder es wird es teurer, je länger wir warten. Und dann noch, die Grünen wollen ein Energiegeld. Das heißt, die ganzen Einnahmen aus den nationalen, Emissionshandel sollen an jeden Bürger, an jede Bürgerin zurückgegeben werden. Das ist eine pauschale Summe pro Kopf und wird auch nicht auf die Grundsicherung angerechnet. Das heißt, ja, weiß nicht, ich glaube, die hatten ja irgendwas bei 100, zwischen 100 und 200 Euro. Wer sich klimafreundlich verhält, hat dann eben einen Plus, weil die, keine ja, verbraucht jetzt durch sein Verhalten irgendwie nur 150 Euro oder so und es wäre bei 200 Euro, der hat 50 Euro plus gemacht, während eben andere, dann draufzahlen durch den höheren Preis und damit soll eben diese Verhaltenssteuerung bewirkt werden. Das haben wir auch schon ganz gehört, die Grünen wollen schneller raus aus der Kohle. Der aktuelle Kohleausstieg wäre ja im Jahre 2038, beziehungsweise dann geht das letzte Kohlekraftwerk vom Netz. Die Grünen wollen das auf das Jahr 2030 vorziehen. Aber nicht wieder mit irgendwelchen Verhandlungen mit den Netzbetreibern oder mit den Kraftwerken, sondern indem man halt über solche Instrumente wie den CO2-Preis und so weiter und so fort, die den Strom von fossilen Kraftwerken einfach unattraktiv macht und gleichzeitig eben versucht, durch den Ausbau von erneuerbaren Energien, die Versorgungssicherheit einerseits zu gewähren und gleichzeitig halt eine günstige Alternative anbieten zu können. Das ist so das Konzept. Weil ich glaube, nicht viele waren damit zufrieden, wie die Kohlekommission oder die ja da Bundesregierung die die großen Milliardensummen den CO den Kohlekraftwerkbetreibern ja, hinterhergerufen hat. Fast schon, die, sagen viele ExpertInnen, sowieso Anfang 2030 vom Netz gehen werden. Gut, ähm... Weitere Punkte, Solardächer, Zitat, unser Ziel sind 1,5 Millionen neue Solardächer in den kommenden vier Jahren, deshalb werden wir Solardächer fördern und zum Standard machen, beginnend mit Neubauten, öffentlichen und Gewerbegebäuden sowie Dachsanierungen wollen wir diesen neuen Standard perspektivisch, perspektivisch auf den Bestand ausweiten, das gilt auch für das Land, aber da auf versiegelten Flächen, nicht auf Ackerland. 2% der Flächen in Deutschland für Windenergie, das heißt die Abstandsregelungen werden verkürzt oder würden verkürzt werden, Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren durch mehr Personal, vereinfachte Verfahren etc., das ist aber eigentlich so ein Spruch, den gibt es eigentlich in jedem Wahlprogramm, Beteiligung von BürgerInnen und Kommunen zum Beispiel die Kommunen, sondern halt an den Einnahmen von dieser Windenergie beteiligt werden, damit die eine weitere Einnahmequelle haben. Und auch grüner Wasserstoff soll vorangetrieben werden, also die Technologie dahinter und dass Deutschland eine Führungsposition einnimmt und dann eben Technologie verkaufen kann, etc., etc. Zu ganz kurz noch zum Verkehr. Wie gesagt, das ist halt, sind halt die Grünen. Ich rushe hier schon durch. Ähm, da, bei, da haben wir natürlich die Bahn Zitat, dafür wollen wir alle deutschen Großstädte regelmäßig an den Fernverkehr anbinden, die Takte im Regionalverkehr verdichten und den Zugverkehr wieder stärker in die Fläche bringen. Stehgelegte Bahnstrecken wollen wir schnellstmöglich reaktivieren. Ergänzen wollen wir dieses diese Angebote durch schnellere Sprinterzüge und Nachtzüge, die alle großen europäischen Metropolen bezahlbar miteinander verbinden. Und dann weiter, die bundeseigene Infrastruktur wollen wir vom Druck, Gewinne zu erzielen zu müssen und von der chronischen Unterfinanzierung befreien und dafür entsprechende Strukturen schaffen. Wir wollen 100 Milliarden Euro verteilt auf die Jahre bis 2035 zusätzlich in Schienennetz und Bahnhöfe investieren und im Zusammenwirken mit den Ländern die Regional Regionalisierungsmittel zweckgebunden noch einmal erhöhen, sodass sich, der Pro -Kopf sodass sich die Pro-Kopf-Investitionen an das europäische Niveau angleichen. So, äh, ich habe das mal runtergerechnet, diese 100 Milliarden, 100 Milliarden zusätzlich sind aufs Jahr dann gerechnet 7 Milliarden man hatte zwar jetzt schon in der schwarz-roten Koalition einen Pakt bis 2030, dass da 86 Milliarden, also die so an die Bahn ausgeschüttet werden, also das ist jetzt nochmal on top. Die Frage ist, reicht das? Ähm, ich, und äh, dann müssen wir halt auch mal sehen, ich finde das sowieso das ganz witzig bei der Bahn, die Bahn ist ja im Händen oder in Händen des deutschen Staates. Aber die Gewinne gehen halt quasi polemisch gesagt ans Management. Ist das ist
1: Teilprivatisiert oder wie nennt man sowas? Kann das sein?
0: Ich, äh, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber dieses Konzept sollte man auf jeden Fall mal ähm, überdenken, überdenken. sage ich mal. <lacht> äh, weil natürlich wir die Finanzierung zahlen, aber die, die Gewinne gehen ja gar nicht wieder zurück an uns. Genau, dann weiter natürlich Tempolimit, Tempo 30 innerorts, auf den Autobahnen 130 km/h maximal. Es gibt aber für innerorts auch Ausnahmeregelungen für 50 km/h. Ähm, Deutschland soll zum Fahrradland werden, äh, also die Radinfrastruktur ausbauen, sodass das halt auch sich an den EU-Durchschnitt ähm, angleicht. Da sind wir nämlich ganz weit hinten. Die Grünen wollen Kurzstreckenflüge bis 2030 überflüssig machen, indem Bahnangebote vor allem direkt und Nachtzugverbindungen ausgeweitet werden. Das heißt nicht, dass man das verbietet, aber es soll einfach obsolet werden und keine Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ab 2030. Jetzt einfach nur noch ein paar Sachen ähm, als Fazit quasi zu dem Klimathema. Ich bin da jetzt schon sehr durchgeruscht. Also natürlich haben wir mit den Grünen, wenn wir das jetzt alles so umsetzen würden, eine wahnsinnige Temposteigerung, auch wenn sie nicht ausreicht. Das heißt natürlich, da gibt es auch hohe Milliardenbeträge, die wir zahlen müssen. Ich weiß gar nicht, ich habe letztens mal irgendwie so eine dreistellige Milliardenzahl gelesen, die wir da insgesamt aufwenden müssen. Das heißt, drastische Veränderungen, dementsprechend werden zum Beispiel auch Preise sich verändern für her herkömmliche Güter, beziehungsweise Güter, die wir bisher einfach so alltäglich nutzen. Das heißt, die Grünen werden auch an der sozialen Frage gemessen werden. Also das Energiegeld ist natürlich eine Möglichkeit, aber auch das wird nicht alles kompensieren können, gerade für Pendler in ärmeren Be Bevölkerungsschichten, die werden ein Problem haben. Robert Habeck sagt da meistens dagegen, okay, Klimapolitik ist halt, hat, hat halt nicht die Aufgabe, soziale Politik zu machen, sondern Klimapolitik hat die Aufgabe eben, dass wir auf diesen 1,5-Grad-Pfad hinkommen und das Argument von der Gegenseite zu sagen, wir können uns Klimaschutz dementsprechend nicht erlauben, hält er für schwach weil da müsste man eigentlich bei den, dann sind sozusagen die sozialen Ungleichheiten schon so stark, dass man da eher was ansetzen sollte oder das ein Zeichen ist von früheren Regierungen, das sagt meistens Robert Herbeck. und habe ich schon gesagt, lang, also wir kommen nicht drum rum, ein langsames Tempo kostet uns einfach in Zukunft nur noch mehr, wenn wir jetzt nicht jetzt schon anfangen. Mir fehlt ein bisschen die Differenzierung zwischen Stadt und Land, also meiner Meinung nach kann man nicht das gleiche Tempo auf dem Land führen oder fahren wie oft in der Stadt, ähm, aber und das ist meiner Meinung das ist das konkreteste Wahlprogramm in Sachen Klimaschutz, was wir bisher vorgestellt haben.
1: Jo, das würde ich auch sagen. <lacht> ähm, also, ich meine, das war jetzt wirklich viel Input, ehrlicherweise. Äh, aber finde ich auch, es sind am halt Umfang leider die Grünen und geht am, weitesten, geht am weitesten rein. Ist Also nicht genug, vermutlich, aber geht auf jeden Fall. Also was Besseres haben wir nicht, im Moment, sagen wir es so.
0: Ja, wir haben uns das noch nicht von den Linken angeguckt, also es tut mir jetzt auch leid, dass ich da so ein bisschen durchgerusht bin, aber ich hätte noch so viel mehr sagen können, äh, deswegen schaut euch das lieber an oder guckt euch mal so, es gibt da sicherlich auch so ein paar kurze Dinger, wo das irgendwie in zwei Seiten zusammengefasst ist, die wichtigsten Punkte, also prinzipiell, ich finde die Idee mit dem Energiegeld immer ganz, ganz nett, ähm, dass wir da nicht drum rum, drum rum kommen, dass der Preis für CO2, ansteigen muss, finde ich auch gut und die Grünen sagen explizit auch, und da distanzieren sie sich auch ein bisschen von der FDP, ja, ein CO2-Preis, also ein marktwirtschaftliches Instrument ist gut, aber es kann nicht das Einzige sein, sondern man muss auch zum Beispiel mit Ordnungspolitik ähm, und anderen, ich hatte das irgendwo hingeschrieben, ähm, mit anderen Maßnahmen oder anderen Instrumenten da rangehen, ähm, weil der CO2-Preis, wir können ihn jetzt auch nicht so von heute auf morgen so stark ansteigen lassen, dass weil sonst haben wir ein ganz großes Problem bei ärmeren Bevölkerungsschichten, das heißt, wir müssen halt dann auf der anderen Seite da, wo wir Tempo einsparen, äh, wo wir quasi CO2 einsparen können, mit anderen, ja, ich sag mal, Mechanismen arbeiten.
1: Genau, ich finde immer den Ausbau dieser also Bahnnetze sehr sympathisch, weil ich glaube, an sich äh, könnte die Bahn einfach ein mega gutes Tool sein, um... um was weiß ich, schnell, sicher, bla, bla, bla durch die Gegend zu kommen, ist aber momentan einfach ein einziger Haufen Scheiße. So, ähm, dann würde ich sagen, gut 35 Minuten auf der Uhr, rush, rushen wir jetzt auch ein bisschen durch, kommen wir zum, zum Sozialen. Ähm, die Grünen möchten keine armen Kinder mehr. <lacht> niemand, niemand ist überrascht. Ähm, also Kinder sind ein relativ großes Thema. Ähm, bei den Grünen dieses Jahr natürlich eben auch die Vermeidung von Kinderarmut. Allgemein gibt es ja viel zu, politische und mediale Bildung soll gestärkt werden, Kinder sollen gefördert werden ähm, in, der, in der Schule, in ihrer Umgebung. Ähm, in Anlehnung, oder was ist in Anlehnung, aber ähnlich wie die FDP das plant, ein Bürgergeldplan, wo mehrere Sozialleistungen zusammengefasst werden, ähm, plant oder möchte die Grüne eine Kindergrundsicherung? Da werden dann ebenfalls ähm, Leistungen zusammengefasst, aber eben nur für Kinder. Das wären dann das Kindergeld, die Kinderfreibeträge, der Kinderzuschlag, das Sozialgeld für Kinder ähm, und die Bedarfe für Bildung und Teilhabe. Ähm, die sollen eben eine, eine eigenständige Leistung sein. Jedes Kind bekommt dadurch einen festen Garantiebetrag. Kinder aus sozial schwachen Familien erhalten zusätzlich einen Garantieplusbetrag. Was ist denn heute? Ich kann nicht reden, Alter. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, so, ähnlich ähm, wie die SPD ja auch. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden, dann aber perspektivisch auch weiter steigen. Da sind sich die drei linken Parteien also mehr oder minder einig. Ähm... Leiharbeiter sollen, also übrigens, es gab wieder keinen einzigen Reiter für Soziales, deswegen habe ich so die Forderungen rausgeschrieben, die, glaube ich, irgendwie so mit am relevantesten sind. Ähm, Leiharbeiter sollen ab Tag 1 den gleichen Lohn wie Stammbeschäftigte bekommen, plus eine Flexibilitätsprämie. Für Menschen, die lange arbeitslos sind, soll ein dauerhafter sozialer Arbeitsmarkt geschaffen werden, der sinnstiftende, sinnstiftende Tätigkeiten vermittelt. Minijobs sollen sozialversicherungspflichtig werden und der Regelsatz von Hartz IV soll um 50 Euro angehoben werden. Damit aber natürlich nicht getan. Dennoch soll Hartz IV als System perspektivisch durch eine Garantiesicherung ersetzt werden. Funktioniert dann wahrscheinlich ebenfalls äh, wie Bürgergeld- und Kindergrundsicherung. Und in diesem System, also der Garantiesicherung, soll es keine Sanktionen geben. Ähm, bin ich ganz sicher, ob sozial, es soll ein Gender-Check -check Gender Check <lacht> eingeführt werden. Ähm, der meint, Gesetze oder Gesetze, die jetzt halt rausgebracht werden sollen ähm, soll oder verabschiedet werden sollen, sollen darauf geprüft werden, ob die Regelungen Gleichberechtigung voranbringen oder ihr entgegenstehen. Ähm, und dann haben wir natürlich ähm, neben Kindern ähm, haben wir einen großen Fokus auf Menschen mit äh, Behinderungen, ähm, die mehr am öffentlichen Leben teilnehmen sollen ähm, oder die dazu befähigt werden sollen. Nicht alles Mögliche. Natürlich das ganze Thema, Thema, Thema Frauen, ne? Auch mhm. wichtig. Ähm, Thema äh, andere Formen von Geschlechter, also sprich divers, LGBTQIA-Sternchen. Ähm, diese ganzen Sachen, äh, wie diese Bevölkerungsgruppen mehr am sozialen Leben, am demokratischen Leben und eben auch am sozialen, wirtschaftlichen Leben teilnehmen können. Ähm, zum Beispiel Gender Pay Gap soll bereinigt werden, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen soll gestärkt werden. Ähm, das sind jetzt wahrscheinlich alles keine Sachen, die irgendjemanden großartig überraschen. Ähm, dennoch wichtig zu erwähnen, dass es auf jeden Fall drinsteht und die Grünen sich das logischerweise auch auf die Fahne schreiben. Ähm, die Grünen möchten so, glaube ich, so ein bisschen, also vermitteln dadurch ein bisschen auch den, den, den Anspruch von einer, von einer Volkspartei im weitesten Sinne. Ähm, wobei logischer, also wobei deutlich wird, dass sie, dass sie diesen Volksbegriff natürlich auch ganz anders sehen. Das wissen wir bei den Grünen ja auch sowieso. Und einen viel breiteren Blick auf, ähm, ich nenne es einfach mal, Minderheiten haben. Ähm, was jetzt vielleicht bei den anderen beiden Volksparteien, vielleicht bei der SPD mehr als bei der CDU, aber geschenkt, ähm, in so einer Diversität nicht so klar benannt und zu sehen ist. Man will es ihnen jetzt nicht in den Mund legen, dass es, dass es äh, wirklich nicht so ist. Aber ich denke, es wird klar, was ich meine.
0: Okay, also ich wollte noch ganz kurz hinzufügen, dass das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, die Grünen alle, oder perspektivisch alle klimaschädlichen Subventionen, die der deutsche Staat tätigt, abgebaut werden sollen, beziehungsweise beendet werden sollen. Das noch dazu. Kommen wir zum Thema Wirtschaft und Steuern. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen hier auch auf spontan und improvisorisch, oder impro wie sagt man, sagt man das so? Improvisorisch? Nee, improvisierend so einfach ja. rauszukürzen. Also, die, die, die Grünen wollen eine Investitionsoffensive in Internet, das halt quasi flächendeckend, flächendeckend, flächendeckend Internet ist, Forschung, klimaneutrale Infrastruktur und so weiter. Und dafür sollen zusätzliche Investitionen von 50 Milliarden pro Jahr geschehen. Ich sehe da irgendwie dann doch die Notwendigkeit von neuen Schulden ich sage gleich nochmal am Ende was dazu, aber das nur nochmal als kleine Fußnote. Also dann, die Grünen wollen ein sogenanntes Gründungskapital einführen. Zitat, um den Wohlstand von morgen zu sichern, brauchen wir eine neue GründerInnenwelle. Mit einem Gründungskapital, das für GründerInnen und NachfolgerInnen einen Einmalbetrag bis maximal 25.000 Euro sicherstellt, wollen wir dafür sorgen, dass keine gute Idee und kein Neustart an zu wenig Eigenkapital scheitert. Bedingung ist, dass die geförderte Gründung sich an den UN-Nachhaltigkeitszielen ausrichtet und eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch Sachverständige durchgeführt wird. Finde ich eigentlich eine sehr gute Idee. Denn gerade dadurch, dass wir wissen, die Vermögensungleichheit ist in Deutschland über EU-Durchschnitt, heißt das natürlich, dass manche sehr einfach neu gründen können, weil sie aufgrund ihrer Eltern oder ihrer Vorfahren einen ja, Vorteil einfach haben und andere eben nicht. Das war aber gute Ideen, sollen daran nicht scheitern. Dann auch, das glaube ich stand sogar bei der Union auch, eine zentrale Anlaufstelle für Informationen, Beratung und die Möglichkeit zur Anmeldung von G Unternehmen. Die ersten zwei Jahre sollen weitgehend von der Meldepflicht oder auch von Berichtspflichten äh, aufgehoben. Also quasi, die sollen ja eben nicht so existieren. Weiß ich nicht, wie ich dazu stehe. Ähm, ob Da müsste man halt gucken, wie das dann im Konkreten aussehen wird. aber da setze ich mal ein Fragezeichen dahinter. An sich ist das nicht schlecht, wenn man halt die Bürokratischen Hürden für so kleine Unternehmen erstmal erleichtert, gerade weil sie halt nicht so viel Personal wahrscheinlich haben. Davon aber halt wahrscheinlich auch nicht zu locker machen. Ähm, dann soll ich einen staatlichen Wagniskapitalfonds nur für Frauen geben, da sie in dieser Branche oder gerade bei Startups unterrepräsentiert sein ähm, oder wahrscheinlich auch sind einfach. Ähm, und die bessere Einbeziehung von Startups bei öffentlichen Aufträgen. Also, wenn der Staat irgendwelche Aufträge vergibt, sollen da auch. Wer sich jetzt nicht bevorzugt, aber eben auch auf gleicher Höhe zumindest Startups für die Auftragsabwicklung herangezogen werden. Genau, dann haben wir natürlich auch. Industrien in unserem Land wie Stahl, Zement, Chemie, die sehr energieintensiv sind, die auch damit sehr viel CO2 ausstoßen, nämlich 15 Prozent des gesamten deutschen CO2-Ausstoßes, aber haben natürlich auch viele Hunderttausender gute Arbeitsplätze und sind dementsprechend Eckpfeiler unseres Wohlstands. Da möchten quasi äh, die Grünen eben nicht, dass diese Industrien untergehen, sondern man möchte den Prozess zur Klimaneutralität begleiten indem man auch da einen Technologievorreiter, also dieses Vorbild quasi, ähm, herbei oder erschafft. Ähm, genau, wie soll das funktionieren? Also Investitionszuschüsse und degressive Abschreibungen bei Investitionen in klimaverträgliche Anlagen, Abbau von Hürden bei grüner Eigenstromversorgung, Klimaverträge, die die Differenz zwischen dem aktuellen CO2-Preis und den tatsächlichen CO2-Vermeidungskosten finanzieren, Sorgen für Investitionssicherheit, also ganz kurz vielleicht, was damit gemeint ist, wenn wir jetzt einen tatsächlichen CO oder den aktuellen CO2-Preis von keine Ahnung, 50 Euro hätten und die Vermeidungskosten, also quasi um jetzt die nächste Tonne CO2 einzusparen, werden bei 75 Euro, dann würde natürlich ein Unternehmen lieber den CO2-Preis zahlen, weil das billiger wäre und diese Differenz soll dann wahrscheinlich der Staat oder halt quasi im Verträgen ähm, dann doch irgendwelche, die öffentliche Hand, finanzieren, damit eben die Unternehmen trotzdem diese Investitionen tätigen. Weiterhin sollen Pilotanlagen für noch nicht marktreife emissionsarme Technologien besonders gefördert werden. Äh, wie möchte man den Fachkräftemangel bekämpfen, Zitat, durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jahren die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um 6 Millionen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der Zukunft ganz neue Fähigkeiten. Der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken. Dem wollen wir entgegenwirken. Wie möchte man das tun? Also einen, es soll der Meisterbrief soll wie das Studium kostenfrei werden. Hürden die Frauen, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen Jugendliche, aus einkommensarmen Elternhäusern oder Menschen mit Migrationsgeschichte, die denen oft noch im Wege stehen, die sollen alle eigentlich abgebaut werden und Geschlechterstereotype möchte man entgegenwirken. Es soll so eine sogenannte Talentkarte geben und damit auch schnellere Anerkennung der ausländischen Bildungs- und Berufsabschlüsse. Es kommt ja häufig vor aktuell, dass wenn jetzt nicht, also wenn jetzt Leute nach Deutschland migrieren oder sogar flüchten, haben eigentlich eine Ausbildung, aber die passt jetzt nicht so der, zu dem deutschen Modell von einer Ausbildung oder von einem Studium oder Studiumsabschluss, dass das dann nicht anerkannt wird. Das, dem möchte man mit so Talentkarten quasi entgegenwirken, entgegenwirken, damit man das so ein bisschen einschätzen kann. Genau. Ähm, dann, das fand ich noch sehr spannend, den Wohlstand unter und, und, und unternehmerischen Erfolg neu bemessen. Was ist damit gemeint? Auch da zitiere ich lieber. Also Wohlstand definiert sich nicht allein durch Wachstum des bip sondern lässt sich viel breiter als Lebensqualität verstehen. Wir wollen den Erfolg Deutschlands und der Unternehmen neben ökonomischen auch anhand inklusiver, sozialer, ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien messen und die politischen Leitplanken wie Anreize und Wirtschaftsförderung entsprechend neu ausrichten. Dafür soll in Zukunft gemeinsam mit dem Jahreswirtschaftsbericht ein Jahres Wohlstandsbericht veröffentlicht werden. Dieser berücksichtigt dann zum Beispiel auch den Beitrag des Naturschutzes, einer gerechten Einkommensverteilung oder auch guter Bildung zum Wohlstand unserer Gesellschaft. Entsprechend ändern wir die Erfolgsmessung auf Unternehmensebene und ergänzen die Bilanzregeln oder Bilanzierungsregeln um soziale und ökologische Werte wie beispielsweise ihre Treibhausemissionen und setzen uns auch bei internationalen Vorschriften dafür ein. Finde ich sehr interessant. Es hat die SPD ja auch so reingeschrieben gehabt bei ihrem Wahlprogramm. Hier ist es noch etwas konkreter. Ich, ups, ja. ich bin dann trotzdem nur gespannt, wie man das bemessen möchte. Äh, denn das ist manchmal bei der Quantifizierung recht schwierig, wie man halt so, gerade soziale oder gut, die Treibhausemissionen die kriegt man vielleicht noch hin. Aber so soziale Aspekte oder auch bei, bei Einkommensungleichheit, wie man das genau dann... In Zahlen ausdrücken möchte oder wahrscheinlich irgendwie so ein Punktesystem, da wäre ich dann mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ähm, Genau und was dann mit der Wettbewerbsfähigkeit wäre, wenn nur Deutschland das einführen würde, aber nicht alle anderen Ländern. Das wären jetzt so meine zwei kleinen Fragen, die ich dann noch hätte. Ich denke aber, dass sie für dich in der nächsten Regierung kommen. Ähm, <lacht> dann gibt es noch ein Qualifizierungskurzarbeitergeld. Die Idee fand ich auch ganz spannend. Zitat: Mit einem neuen Qualifizierungskurzarbeitergeld ermöglichen wir Unternehmen in Phasen der Transformation ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten und nachhaltig zu qualifizieren. Also das Kurzarbeitergeld Kurzarbeit nicht eben nicht nur in Krisen oder doch eigentlich nur in Krisen genutzt wird, weil die Klimakrise ist ja auch eine Krise, aber dass im Unternehmen die die Transformation da Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten haben, dass die auf Kurzarbeitergeld zurückgreifen können, um diese Transformation zu vollziehen. Genau, dann kommen wir noch fix zu den Finanzen. Ähm, ja, ganz, ganz kurz. Also die Schuldenbremse soll für, ich sag mal, sinnvolle Investitionen gelockert werden, aber für... Kon also oder wenn jetzt quasi staatliches Geld für Konsum genutzt würde, das soll verhindert werden, also da soll die Schuldenbremse weiterhin intakt sein. Genau, dann mehr Steuergerechtigkeit. Also der Grundfallbetrag der Einkommenssteuer soll erhöht werden. Das würde ärmeren Bevölkerungsschichten, die quasi dann ein höheres Einkommen haben können, das nicht besteuert wird, helfen. Wie hoch? Steht nicht drin. Der Spitzensteuersatz soll erhöht werden. Ab 100.000 Euro für einen Single und 250.000 Euro für Paare von 42 auf 45 Prozent. Und ab 250.000 bzw. 500.000 dann für Paare auf 48 Prozent. Nicht zu vergessen. Ne? Jakob, wie war nochmal der Spitzensteuersatz unter Kohl? Äh, neun, weiß ich nicht mehr, 52? <lacht> ich glaube 52 oder 54 Prozent, also ja. wir, wir gehen eigentlich nur zurück. Ähm, Managerinnengehälter, das fand ich auch spannend, oberhalb von 500.000 Euro werden nicht mehr zum Abzug als Betriebsausgaben zugelassen. Ähm, Kinder Kindergrundsicherung hast du schon gesagt. Ähm, dann noch Vermögensungleichheit erkennt die erkennen die Grünen an und sagen auch, das liegt über dem EU-Durchschnitt. Deswegen soll eine Vermögensteuer eingeführt werden, ab 2 Millionen Euro 1% jährlich und diese Einnahmen sollen vorzugsweise für Bildung in den Ländern genutzt werden. Aber Begünstigungen für Betriebsvermögen werden wir im verfassungsrechtlich erlaubten und wirtschaftlich gebotenen Umfang einführen. Also man berücksichtigt da Betriebsvermögen. Genau, ähm, dann können wir nochmal, weil wir das bei den anderen Folgen auch immer gemacht haben, das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschafts Wirtschaftsforschung, das ZEW, hat das mal ein bisschen durchgerechnet, was ja bezüglich des Staatshaushalts und Einkommensbelastung oder Entlastung auf die jeweiligen Schichten zukommen würde. Also nachdem, wenn, wenn man den Plan der Grünen so durchführen würde, würde es ein Plus von 18,1 Milliarden Euro im Haushalt geben. Also bis auf die SPD haben alle vorherigen Parteien ein Loch in den Haushalt gerissen. Die Ungleichheit, wie gemessen wird in dem ähm, Gini-Koeffizienten für Einkommen, also der guckt sich eben an, der aggregiert quasi, wie viel eine Einkommensschicht zum Beispiel jetzt die unteren 10% am Gesamteinkommen haben, die R würde um 6,5% sinken, sprich Ungleichheit würde bekämpft werden und untere Einkommen hätten am Monatsende ein höheres Einkommen, Superreiche werden stärker zur Kasse gebeten. Genau, was mir jetzt noch aufgefallen ist, die Erbschaftssteuer wird jetzt nicht verändert mhm. und ja, man kann jetzt das Gespenst von der Kapitalflucht aufskizzieren, ich halte davon nicht so viel, also ja, sicherlich gibt es Reiche, die, wenn man das so umführen würde, äh, umsetzen würde, ihr Kapital woanders hin bewegen ich glaube aber nicht, die gab's dass es aber Eff schon immer ehrlich. Ja, ja ich, ich glaube also nicht, das dass der Effekt halt so groß ist. Ähm, und so wie also es gäbe, andere, also nur ganz kurz,
1: es gäbe ja keine Steuerparadiese, weswegen weißt du, Monaco. Oder hast du nicht gesehen, wenn das nicht schon ewig so wäre? Also das ist halt. Weißt ja. Du? Genau. Also ich denke, das würde dann zum, man würde das
0: merken, aber jetzt nicht in einem krassen Ausmaß. Ähm, es gibt keine Steuersenkung für Unternehmen im Gegensatz zu Union und FDP. Und irgendwie also die. Ey, Grünen sprechen immer davon, also haben oftmals, ich habe jetzt auch einige Sachen rausgelassen, dass das Turn gegenfinanziert werden soll. Einfach wahrscheinlich vor Angst, vor der Angst irgendwie bei, bei, bei Konservativen oder dieses konservative Narrativ, da in eine Falle zu kommen oder so. Aber also ich habe sowieso kein so strittiges Verhältnis zu Schulden, gerade weil wir jetzt sehr günstig Schulden aufnehmen können und teilweise sogar weniger zurückzahlen müssen. Plus, so wie es sich das anhört, muss man so oder so Schulden aufnehmen. Also die Grünen sagen ja auch, man möchte die Schuldenbremse lockern und so weiter und so fort. Deswegen, wenn man die Grünen wählen, wählt, denke ich, dass man da auf jeden Fall ähm, mit mehr Schulden rechnen muss. Das muss man fairerweise sagen.
1: Ja, glaube ich auch. bin aber bei dir, also bin ebenfalls auf der sag ich mal, Ideologielinie fast, dass, dass Schulden bei einem Staat jetzt nicht sind was zwingend vermeidbar sein muss, ja. sondern eben auch ähm, Vorteile hat und das ist ja ehrlicherweise auch keine neue Erkenntnis auch in der Wirtschaftswissenschaft nicht. Gut, ähm, weiter geht's im wilden Galoppschritt, ähm, weil äh, die, die Zeit, die Zeit, die Zeit, Robbie. ja Wohnen, Zitat: <lacht> Alle Menschen brauchen angemessenen Wohnraum. Wohnen ist ein Menschenrecht und wir wollen das Recht auf Wohnen ins Grundgesetz aufnehmen. Beides erstmal ganz sympathische Sätze, besonders der zweite gefällt mir ganz gut. Ähm, besonderen Fokus in ihrer Argumentationskette oder beziehungsweise in ihrem, in ihrem Form haben, legen die Grünen auf Wohnungslose. Sie möchten ein Housing-First-Prinzip, bei dem Wohnungslose eine Wohnung zugestanden wird, ohne dass diese sich vorher qualifizieren müssen, eine zu bekommen. Ähm, noch ein paar andere Punkte. Die Möglichkeit, die Miete- oder Kreditrate nachzuzahlen, soll Kündigungen und Zwangsräumungen abwenden. Zwangsräumungen auf die Strafe, Straße darf es nicht geben. Das fand, ich das fand ich irgendwie überraschend spezifisch. Weißt du, was ich meine? Das ist so, so fast schon ein bisschen random irgendwie. Aber ich ja, weiß aber auch nicht aber genau. irgendwie im, also Finde ich jetzt nicht schlecht. Nee, also, es ist gar nicht schlecht, aber so die Möglichkeit, die Mieter- oder Geldrate ne? nachzuzahlen, so ist so, so, ja so, irgendwie, also ja, so, ist sehr logisch. <lacht> ähm, dann ähm, soll, es, äh, soll ein Ausbau stattfinden von kostenfreien Mietern und äh, Mieter- und Schuldnerberatungen in den Kommunen. Achso, by the way, ich lese die ganzen Sachen äh, immer ungegendert vor, die sind natürlich bei den Grünen, äh, also es ist MieterInnen- und SchuldnerInnenberatung und so weiter und so fort und auch davor war das immer der Fall. Ähm, ich ja, Jakob
0: kümmert auch. sich nicht um... Äh,
1: Minder Minderheiten in unserem Land. <lacht> ähm, na komm wirklich. Ähm, dazu kommt, wie gesagt, sozialökologisches Programm. Alles klar. Mittel für den sozialen Wohnungsbau sollen erhöht werden. Gemeinwohlorientierte Baugenossenschaften sollen gestärkt und vermehrt gegründet werden. Die Grünen möchten eine Million zusätzliche Mietwohnungen. Ähm, diese sollen durch neue Wohngemeinnützigkeiten gesichert werden. Und bundeseigene Bestände an, an Wohnungen, ich glaube, damit ist dann aber auch, sind auch Grundstücke gemeint, sollen nicht mehr an private Investoren, sondern ausschließlich verbilligt an Kommunen mit einer dauerhaften Sozialbildung abgegeben werden. Fand ich ganz interessant. Und natürlich, ähm, wie soll es am besten, also grünes und nachhaltiges Bauen. Also, wenn es hier ressourcenschonendes und kreislaufgerechtes Bauen ist, ähm, bei jeder Städte- und Gebäudeplanung soll künftig der gesamte Stoff- und Energieverbrauch für Bau, Betrieb und späteren Rückbau umfassend berücksichtigt, berücksichtigt werden. Ähm, Erhalt und Aufbau von Bestehendem sind neu vorzuziehen und Holz ist wichtig. Holz ja. ist ein relevanter Bau und rohen Baustoff für die Grünen. Ähm, Wälder sollen natürlich trotzdem nicht übernutzt werden. Wir sind natürlich nicht überrascht. Ähm, Natürlich auch noch Solaranlagen gefördert, äh, Photovoltaikanlagen gefördert, alles was ihr euch denken könnt, was gut für die Umwelt ist beim Bauen, das möchten die Grünen natürlich mit drin haben. Ähm das ist auch für die, für die Sache so, wie geht für für Privatleute, sage ich mal, weiter auf der Seite, was so wirtschaftliche Interessen geht. Also ähm, Spekulation mit Wohneigentum soll vermieden werden. Ähm, es soll allerdings auch ein bisschen leichter gemacht werden, dass äh, Wohneigentum vererbt wird. Ähm, was aber auch nicht, wird nicht zwingend, was Schlechtes sein muss, logischerweise. Ähm, also in so in diesem Spielfeld, ähm, wie gesagt, sozial-ökologisch bewegt sich das. Also Immobilien sollen keine Spekulationsobjekte werden, sondern es wird eben Fokus drauf gelegt. Das ist schon fast... Äh, schon fast was ist sozialphilosophisch ähm, diese ganzen Wohnung ist eine Grundrechtsfrage ähm, also dass ein Mensch eben wohnen muss und, das, und das, äh, an sich natürlich gibt es einen Weg drumherum du kannst auf der Straße leben das sollte aber nicht sein, Menschen würde äh, dieser ganze, dieses ganze Konglomerat ähm, spielte eben eine große Rolle, fand ich an sich alles, alles ähm, ganz sympathisch bei dem Housing First Prinzip für Wohnungslose, so gut ich das finde war ich jetzt nicht ganz sicher, trotzdem muss man sich ja irgendwo auf jeden Fall trotzdem, also melden, ähm, um sowas zu bekommen. Also du kannst ja nicht trotzdem einfach nur in eine freie Wohnung reingehen, also kannst du schon, aber dann ist es meines Wissens nach immer noch eine Straftat. Ähm, und das Problem ist ja, jedenfalls so wie ich das gelernt habe oder so wie ich das mitbekommen habe, ist, dass für viele Wohnungslose die zwar wissen teilweise auch, dass sie Anspruch auf verschiedene Leistungen haben, der Gang zu einem Amt aber sehr schwer fällt. Deswegen war ich da nicht sicher, wie da die Grünen mit diesem housing First prinzip auch da entgegenkommen. Äh, entgegen auch wenn man sich nicht vorher qualifizieren muss, irgendwo musst du hin. Und irgendwas musst ja. du unterschreiben müssen. Und irgendjemand wird dich in irgendeiner Art und Weise prüfen müssen, ob das nun äh, ein freundlicher Grüner oder, oder äh, ein, irgendein Wichser vom Arbeitsamt ist. Aber... Ähm, Irgendwas wird es ergeben müssen, da war ich jetzt nicht ganz so sicher, wie man dieses theoretische Problem umgehen möchte, wo ich mir sicher bin, dass die Grünen das auf dem Schirm haben. Ähm, aber gut, trotzdem fand ich das alles erstmal erst ganz sinnig. Mir persönlich natürlich, ähm, natürlich ganz recht, dass bundeseigene Bestände nicht mehr an private Investoren verkauft werden, sondern ausschließlich, da muss ich e e ehrlicherweise sagen, bin ich ganz sicher, ob ausschließlich verpflichtet an Kommunen, mhm zwingend notwendig ist, also wir sind beide, also ich also ich zum Beispiel glaube, der Staat sollte schon viel regeln, das heißt aber nicht, dass private Investitionen oder private Investoren zwangsläufig der Teufel sind, also du kannst natürlich trotzdem, finde ich, kann ja. es möglich sein, auf Bundes, also bundeseigenem Baugrund privat eine, eine, eine Mietwohnungshaus zu bauen oder ein Mehrfamilienhaus oder wie auch immer, da hätte man vielleicht auch sagen können, ja gut, Machen wir 50, 50, 60, 40, 70, 30, 80, 20, was weiß ich, was eben Sinn macht. Ob das ausschließlich da jetzt wirklich rein muss, war ich nicht ganz sicher. Aber ansonsten Ressourcen schon, kreislaufgerechtes Bauen. Ist natürlich ein Papiermonster im Zweifel, soll aber auch in Teilen digitalisiert werden, laut den Grünen. Mal sehen. Das also man merkt schon, das sind, das sind viele Pläne, gerade diese ganzen verschnellerten Bauverfahren, was Robbie auch schon angesprochen hat. Das wird zwangsläufig digitalisiert werden müssen. Fast also alle, nee, ich glaube ja wirklich alle Parteien haben es drin. Äh, Link hatten wir jetzt noch nicht, aber gut. Ähm, da wird wohl irgendwas kommen, aber da bin ich mal ehrlicherweise gespannt, weil also das sehe ich ja noch nicht. <lacht> so irgendwie. Aber also gut.
0: Ich, ich bin auch bei dem First, Housing First Prinzip oder wie das Ding heißt. Heißt es dann, wenn jetzt einfach keine Wohnung da wäre in der Stadt, wo du lebst, dass du da einfach hier irgendwo hin verfrachtet wirst? Also, da würde ähm, ich ja halt doch mal gerne wissen, was da die Kriterien
1: sind. Also ich, ja, guter Punkt. Ich behaupte jetzt einfach mal, ohne es auch nur ansatzweise zu wissen. Also ich glaube, in Deutschland gibt es ah, 300.000 Wohnungslose, 400.000 Wohnungslose. Vielleicht gestaffelt auf die Städte könnte ich mir vorstellen, dass auf jeden Wohnungslosen in der Stadt, egal in welcher, glaube ich sogar, Leerstand kommt. Also, ja, außer Frage, außer aber dann, in ist auch,
0: also dann ist ja zum Beispiel auch eine andere Frage, was du dann für eine Wohnung bekommst. Also genau, also da, steht,
1: also da stand auch nochmal noch drin, das habe ich natürlich vorgelesen, dass sie, das ist natürlich also bedarfsgerecht im weitesten Sinne. Ja, Zeit, ja, das ne? ist also schon so klar,
0: aber kann, wenn da so richtig alte Schabracke da, wo du die, die Kakerlaken da hast und so weiter und so fort, das wäre natürlich auch nicht geil, ne?
1: Nee, nee, das, das ist schon richtig. Also wie gesagt, da stand noch nicht mehr weiter zu drin, <lacht> ähm, ja, okay. aber ich, also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Grünen da jetzt äh, vermutlich da ein Auge drauf haben werden, wo... Ja. Okay.
0: Dann haken wir jetzt fix nochmal Bildung ab. Ähm, machen wir jetzt ganz, ganz kurz. Also für jedes Kind soll ein Kita-Platz in einer guten Kita vermittelt werden oder geschaffen werden. Ähm, Zitat, als Orte früherer Bildung schaffen sie Halt, wecken Neugier, vermitteln Freude am Zusammensein mit Gleichaltrigen und begleiten beim Großwerden. Aus Neugier und Entdeckungslust nur, Entschuldigung, wird hier der Grundstein für Lernen und Kompetenzwettbewerb gelegt. Sie sind die erste Stufe des Bildungssystems, Punkt. Jedes einzelne Kind hat eigene Bedürfnisse <lacht> und braucht individuelle Förderung, auf die in der Kita eingegangen wird. Es ähm, so sollen so sogenannte Mindeststandards eingeführt werden, also ErzieherInnen und andere pädagogische Fachkräfte sollen sich um höchstens vier, unter Dreijährige oder neun Kinder ab drei Jahren gleichzeitig kümmern müssen. Und natürlich auch die Unterstützung der Fachkräfte in den Kitas mit Fachberatungen, Supervision und Mentoring-Programm, lernort und Unterstützung für berufliche Weiterbildung innerhalb des Kita-Systems. Das Engagement des Bundes beim Platzausbau soll verstärkt werden. Man soll auch das Recht auf einen Ganztagsplatz für jedes Grundschulkind haben und gute Lernbedingungen an weiterführenden Schulen. Zeit und Raum für gemeinsames Lernen und Spielen, Forschen und Entdecken, gemeinsame kulturelle, soziale und demokratische Erfahrungen, Sprach- und Bewegungsförderung, individuelle Förderung und Betreuung. Dafür möchten die Grünen finanzielle Förderung oder finanzielle Mittel bereitstellen. Dann gibt es auch eine Grundsicherung in Ausbildung und Studium. Zitat, wir wollen, dass sich jeder jede eine schulische Ausbildung oder ein Studium leisten kann, unabhängig von den Einkommens- und Vermögenssituationen der Eltern. Dafür wollen wir das BAföG nun aufsetzen und zu einer Grundsicherung für alle Studierenden und Auszubildenden umbauen. Sie soll in einem ersten Schritt aus einem Garantiebetrag und einem Bedarfzuschuss bestehen, der den Gesamtbetrag im Vergleich zum heutigen BAföG substanziell erhöht und dem Großteil des in Frage kommenden Personenkreises zugutekommt dementsprechend Also das sind mal jetzt mal so die beiden Punkte, die ich jetzt einfach mal rausgegriffen habe. Die anderen lasse ich jetzt einfach mal raus, weil wir schon ganz schön weit vorangeschritten sind bei der Zeit. Dementsprechend, also folglich ja auch diese soziale Gerechtigkeit. Wenn du nicht studieren kannst, weil deine Eltern zu wenig verdienen, das soll nicht sein. Wir helfen dir sozusagen. Ähm, genau. Und es soll dann auch ein weiterbildungs für geben. Das heißt, wenn du halt im späteren Alter dich nochmal umbilden oder weiterbilden möchtest, gibt es dafür auch oder soll es dafür auch Hilfe geben. Ähm, auch also. für
1: Gründungen und so weiter und so fort das ist auch alles mit drin
0: Genau, ich würde sagen, wir belassen es dabei Weil wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde Wollen wir vielleicht und noch ein
1: abschließendes Wort dazu sagen?
0: Ja, willst du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ähm, ich fange an äh, Lange für überlegt ähm, So, zusammengefasst Wird denke ich ganz deutlich Die Grünen haben uns nicht Überrascht, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, mir persönlich gefällt ganz gut logischerweise der Aspekt auf Klima, aber auch der sehr, sehr starke Aspekt auf, auf Kinder und besonders wie diese Kinder politisch, medial und auch umfassend äh, gebildet werden sollen für ein vernünftiges Leben, ähm, dass sie die Möglichkeiten haben, unabhängig vom sozialen Status ihrer Eltern sich weiterzuentwickeln, ähm, aber auf einer, also auf einer Basis, die ein bisschen anders klingt als, als die von der FDP teilweise, sondern es ist ein bisschen mehr... also Förderung eben bereitstellt dafür und dass man dass man eben auch nicht zwingend dazu gezwungen ist, finde ich auch erstmal ganz gut. Das war mir alles sehr sympathisch. Bei ein paar Sachen, also Kritik wäre das Wahlprogramm ist sehr, 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 sehr lang und wir haben jetzt auch schon ein paar Punkte gehabt, wo wir dann beide nicht mehr wussten, wie wollen sie es eigentlich machen. Nicht, dass das jetzt neu wäre für ein Wahlprogramm, aber ich finde, wenn man so ein langes Wahlprogramm hat, dann könnte man ein paar Punkte vielleicht auch rausstreichen, vielleicht auch noch in einem Zusatzprogramm, übrigens das, 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 das und das noch, ähm, aber das, was drinsteht, kann man auf 273 Seiten, könnte man, da vielleicht dann die Sachen auch besser erklären. so also Ich finde, das fällt oft ein bisschen hinterher. Ist nicht nur bei den Grünen so, ist bei den anderen Parteien auch so. Ist jetzt hier bei manchen Sachen einfach aufgefallen, weil es nochmal so random hingesagt wird. Und das möchten wir auch noch. Wir erklären die aber in keinem Satz wieso und sagen dazu jetzt auch im weiteren Programm nichts mehr weiter. Ähm, das fand ich persönlich nicht so gut, während man bei anderen Sachen eben viel, viel mehr dazu gesagt hat. Da hätte man es auch dabei belassen können, meiner Meinung nach. Ja, also dem würde
0: ich mich auch prinzipiell einfach anschließen nichtsdestotrotz ich, also für mich war es bisher die größte Schnittmenge an Überzeugungen und auch ja weiß nicht an wirklich konkreten Maßnahmen wie man denn jetzt sowohl Klima als auch also wenn wir jetzt mal diese zwei Hauptdinger nehmen worauf wo sich auch das Klima äh, das Wahlprogramm bezieht die beiden werden sehr konkret angesprochen und auch versucht konkret was dagegen zu tun und man hat auch Pläne. Klar, es gibt immer ein paar Sachen, und die haben wir auch angesprochen, wo man Fragezeichen hintersetzen muss, wo nicht klar ist, wie das nun umgesetzt werden soll, äh, wie ist jetzt wirklich die Ausrichtung der Grünen, auch sagen wir jetzt Bezug auf Schulden. Möchten Sie jetzt auch auf welche aufnehmen? Nicht? Ist das mehr so ein Taktieren? Das fand ich nochmal ein bisschen hier und da ein bisschen blöd. Ansonsten ist es halt wirklich sehr lang. Es sind viele, noch viele, viele weitere Punkte drin. Ne? Ähm, aber wir wollen es ja auch halt einfach nicht übertreiben. Deswegen ist es jetzt so runtergebrochen und vielleicht auch ein bisschen schnell gewesen. Ja, also es ist halt kein, wie ich im Gegensatz zu Union und SPD finde, kein Geschwafel. Man hat konkret was in der Hand. Ähm, ich finde es ganz gut.
1: Sehr schön, perfekt. Dann äh, nächste Woche dann die letzte Folge mit den Kommunisten von den Linken. Ähm, die uns die uns alle unter die rote Fahne stellen möchten ähm, Lernt schon mal die internationale auswendig wenn rot rot grün kommt und äh, wir lesen dann erstmal das Wahlprogramm <lacht> in diesem Sinne in diesem Sinne genossen einer schönen planwirtschaftlich oder kapitalismus abschaffen planwirtschaftlich organisierte woche viel Spaß äh, vor, 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 ich kann nicht mehr reden kommt lass werden
0: bye ciao